0: Muy, muy buenos días, queremos saludar como siempre en nuestro programa Inversionista Digital 10 con 10, este programa que tenemos destinado al mundo de la inversión inmobiliaria en el Caribe. Si tú estás interesado, interesada en explorar posibilidades de llegar a ser el dueño o la dueña de una propiedad en el paraíso del Caribe, estás en el lugar indicado. Estamos aquí para acompañarte, lo hacemos de lunes a viernes y comentar en un formato amable, en un conversatorio espontáneo, tips, secretos, claves, estrategias que te ayuden a descubrir cómo llegar a invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lo que es más bonito cómo buscar que esas propiedades incluso puedan llegar a mantener niveles de rentabilidad altos, eh, que nosotros podemos eh, incluso llegar a conseguir de que una propiedad se pague sola. Por supuesto, no es algo automático, no es algo fácil, no es algo común, no se consigue en todas las propiedades. Tienes que ser muy atento, muy juicioso, muy juiciosa para identificar en qué proyectos ocurre, qué estrategias debes seguir para lograrlo, y de esa manera tienes la oportunidad de hacerte a una propiedad o a más propiedades en el Caribe para mmm, generar ingresos pasivos, para tu retiro, para complementar tus ingresos actuales, eh, para empezar a generar un, unos eh, ingresos adicionales a tu trabajo actual o a tu actividad actual en este momento. Mi estimado Eduardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allá, por Chile? Muy buenos días aquí
1: festivaleando, ¿eh? festivaleando en, en Chile, contento, eh, tranquilo aquí, feliz de estar con toda nuestra comunidad que cada día crece más, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, hasta el extremo más austral, recorremos y repasamos sin dejar fuera, obviamente, a todos estos eh, inversionistas y futuros inversionistas que están fuera de, nuestra, fuera de su país, algunos en Europa, otros en Asia... Hemos tenido inversionistas prácticamente en Oceanía, de todo el mundo. Asia creo que todavía no tenemos, en Oceanía sí, en Europa uh -huh. también, eh, y obviamente en Latinoamérica, ¿eh? desde Canadá, como decía, hasta el sur de Chile, de todos los países, presentando estas oportunidades de inversión que ya estamos planeando algunas ya estamos afinando los últimos detalles y prontamente ya les vamos a ir contando cómo va a proseguir el próximo lanzamiento que tengamos, que muy, muy, muy eh, posiblemente sería por ahí por el sector de una isla que está ahí entre República Dominicana y por ahí, a la, a algo ahí, algo, algo estamos planeando por ahí, Juan Carlos, ¿no?
0: Claro que sí, es bien importante y definitivamente hay un lugar en el Caribe que nos encanta, que es República Dominicana, Punta Cana, que es tan famosa. Y allí, te vas a dar cuenta, es una zona que no la escogemos por famosa, no la escogemos por bonita La escogemos por potencial de inversión inmobiliaria y de rentabilidad, porque es una zona de alta demanda turística internacional creciente, en donde están rotando permanentemente el, el, los turistas, los huéspedes, y eso nos genera niveles de ocupación interesantes y tarifas diarias promedio interesantes. Hoy precisamente vamos a hablar de estos temas. No sin antes decirte, cuéntanos desde dónde, como ya lo está haciendo Eugenia, muy juiciosa. ¿Desde qué lugar, desde qué ciudad y país te estás conectando con nosotros? Era nuestra invitación también de parte de nuestro señor director para que estemos aquí todos en sintonía. Te estamos saludando, si no nos has visto antes. Eduardo Pavés, que está allí con nosotros desde Chile, desde Concón anda festivaleando porque él está al lado del festival de Viña del Mar que está espectacular, anoche viene el noticiero a muchos de los artistas internacionales que se están presentando allí, eso está todo un carnaval alrededor de este importante evento musical de gratísimo reconocimiento mundial y este servidor de ustedes, Juan Carlos Ramírez director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe les habla desde Bogotá Colombia, hoy con una mañana un poquito fría, un poquito fría, está haciendo un clima intermedio allí, como 10 grados, tendremos hoy 12 grados máximo en este momento en Bogotá, 12 grados centígrados. Nuestro tema del día de hoy, lo que estás dejando de ganar si aún no tienes tu propiedad en el Caribe. Ya hay personas que las tienen, hay personas que han tenido la oportunidad de invertir, algunos con nosotros, otros los han hecho a través seguramente de otros brokers y desarrolladores, eh, eso es perfectamente válido, pero muchos quizás no tengan todavía una propiedad en el Caribe, y vale la pena y esto es esto es un ejercicio bien bonito el que vamos a invitar a hacer hoy, mi estimado Eduardo, porque los grandes inversionistas sí. estamos hablando de aprender de Warren Buffett y ayer veía un video de Grant Cardone, que ya tiene más de 16 mil propiedades yo quedaba asombrado, ¿no? las locuras estos señores, sí. como inversionistas inmobiliarios eh, ellos insisten en que un buen inversionista debe saber calcular cuando gana dinero cuando hace su inversión debe saber hacer ese cálculo y cuando deja de hacerlo también debe saber cuál es ese costo de no tener esa propiedad hoy vamos a averiguarlo todo vamos a hablar sobre ese tema en detalle vamos a hablarte sobre si es un buen momento para invertir cuándo es un buen momento para ti y por supuesto que tú tengas unos números de lo que una propiedad, obviamente estamos hablando de una propiedad tipo, hay que sentarse a mirar un proyecto en específico, lo verás en nuestros lanzamientos, pero en promedio y en términos de un rango confiable, puede llegar a producirte en el Caribe. Y ese dinero, de alguna manera, es el que tú estás dejando de ganar en este momento al no entrar todavía en la inversión. Así que lo vamos a... A revisar el día de hoy, mi estimado Eduardo. Con todo esto listo, empecemos nuestra pauta del día de hoy. Partamos, Tú dirás. Partamos, partamos, partamos. Entonces,
1: ¿qué se nos viene a la primera pregunta? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Eh, definir un poquitito. Cuando hablamos de dejar de ganar, eh, cuando hablamos de no tener algo, estamos hablando de un costo de oportunidad. ¿Y qué significa el costo de oportunidad? Es lo que yo dejo de ganar producto de no hacer algo. Y, y, aquí, y este costo de oportunidad no, no, no está solamente relacionado con temas económicos, lo podemos llevar mucho más, en, en, en puntos mucho más simples. Por ejemplo, imagínate que tu hijo eh, tiene, se casa y se va a vivir al extranjero, a un país de habla inglesa, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, o, o incluso, no sé, eh, Francia, etcétera, pero no de habla hispana. Resulta que tu hijo lo más probable es que vaya a tener... Eh, Imagínate eh, que eh, tu hijo tiene un nieto. Vas a tener un nieto y resulta que eh, no sabes hablar inglés. Lo más probable es que ese nieto que se críe en Estados Unidos va a aprender a hablar primero el idioma, eh, el idioma local, el idioma inglés. Por lo tanto, ¿cuál sería el costo de oportunidad? La oportunidad que vas a perder de comunicarte con tu nieto producto de que no sabes inglés. A eso nos referimos principalmente. ¿Cuánta gente no ha perdido un costo de oportunidad de mejorar su sueldo producto de que el cargo que viene superior exige un idioma, existe otra especialización, exige más eh, responsabilidades, por lo tanto también te exige mayor conocimiento? Entonces, también podríamos decir que si yo dejé de postulé a, un, eh, a otro trabajo con mejor remuneración y no quedé producto, no de mis conocimientos, sino precisamente por no hablar inglés, podríamos decir que también hay un costo de oportunidad o por no tener las capacidades que, que requiere el cargo. ¿Cómo lo llevamos a la inversión inmobiliaria precisamente? Es calcular el costo de oportunidad viene a ser lo que yo estoy dejando de ganar, ojo, diariamente, Diariamente, lo podemos llevar a costo oportunidad, lo puedes sacar anual, lo puedes sacar mensual, lo puedes llevar a, a cifras diarias por no tener una inversión. Quizás, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí podemos entrar en, 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 en un debate. Tú me puedes decir, Juan Carlos, tú me puedes oye, yo no tengo la posibilidad de hacerlo. Perfecto, no hay ningún problema. Pero si la tienes y no lo haces, estás dejando plata sobre la mesa. Estás teniendo un costo oportunidad que eh, yo diría que alto y elevado, porque eso vamos a tratar de, 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 de demostrarles a ustedes cómo es lo que tú dejas de ganar por el solo hecho de no firmar una promesa de compraventa. Es así de simple. lo que Y aquí siempre hay una, hay una paradoja que ocupa Juan Carlos. Eh, que es decir los que ya invirtieron lo único que quieren que suba que suba que suba su propiedad que suba el valor oye mira resulta que uh, llegó algo aquí aumentó la plusvalía perfecto yo estoy adentro no tengo ningún problema que suba que suba y el que aún está tratando de, de o no ha visto el costo oportunidad está diciendo por favor que no suba que no suba que no suba más porque yo estoy próximo a firmar no quiero que suba subiendo pero lamentablemente eh, lo que nos lleva la experiencia, Juan Carlos, es que las propiedades, por lo general, no han dejado de, eh, de subir. Es así, claro. siempre se claro. ha valorizado durante el tiempo. El tiempo está jugando en contra de esas personas que aún no invierten, y está jugando totalmente a favor de las personas que ya
0: invirtieron. Pues mira que me encanta ese ejemplo que estás poniendo del, del dominar el idioma del inglés porque uno podría decir, ¿cuánto es el costo de un buen curso de inglés? Y tú puedes decir, claro. no sé, dos mil dólares. ¿Cuánto es el costo de oportunidad por no saber inglés? Y dejar, por ejemplo, de acceder a esas oportunidades laborales de negocios que para ti son relevantes. Podría ser claro. muchas veces más el costo directo de lo que realmente te significa el pagar ese curso. Entonces, Correcto. esto se vuelve lo muy frente. importante.
1: Sí, Sí, y te lo pongo de la otra forma. Yo creo que es aún mayor para esa abuela o ese abuelo no poder comunicarse con su nieto, que lo más probable es que no lo haya visto más tarde porque está en otro país. Eh, es muchísimo mayor a cualquier costo terrenal. Por eso lo, lo, hice un parangón entre algo que yo puedo cuantificar, decir, oye, me perdí un, un aumento de sueldo de, no sé, 2.000, 3.000 dólares, producto que no sé inglés, y resulta que con un curso de 2.000, 3.000 dólares en un mes, en un año, eh, en un curso, pagas eh, muchísimo. Puedes duplicar o triplicar con, lo, con los beneficios que te va a
0: producir el hecho de no haberlo hecho. Y fíjate que cuando estamos hablando de dinero, tú lo estabas también explicando muy bien, es ese dinero que se queda sobre la mesa. Porque si alguien toma una decisión. Y dice, yo voy a dejar mi dinero en la caja fuerte, voy a dejarlo debajo del colchón. Voy a dejar mi dinero en el banco, por ejemplo, que hoy está generando algo de rendimiento, especialmente porque estamos en países muy inflacionarios y a veces nosotros creemos que, que estos depósitos a término, a un plazo, están generando buenas rentabilidades. Pero en realidad si le restamos la inflación local, te vas a dar cuenta que... Va a ser una pequeña fracción. Los bancos no son tontos, gran, tienen grandes economistas detrás haciendo sus cálculos y sus proyecciones de crecimiento inflacionario en los respectivos países y no te van a ofrecer más de lo, que, de lo que ellos esperarían. Recordemos que el banco finalmente vive de la intermediación financiera, vive de captar el dinero a una tasa baja y de colocarlo a una tasa alta. De eso es que viven. Entonces va a intentar pagarte lo menos posible y cobrarte lo más posible. Ahí está su negocio. Y eso lo entendemos todo, todos. Desde el punto de vista nuestro, entonces tenemos que mirar ese costo de oportunidad, dejar el dinero en el banco, tenerlo en criptomonedas, tenerlo en acciones, tenerlo debajo del colchón, prestárselo a un amigo, invertirlo en un negocio propio. Cada decisión que tú tomas tiene un nivel de riesgo. Dice, ay no, le presté la plata a un amigo. Bueno, cuidado muchachos, que yo he perdido amigos por andar prestando plata, ¿no? Eso que no se devuelve. Sí. Hacía un evento hace algún tiempo, Eduardo, en donde yo le decía a la gente, ¿cuándo ustedes han pedido, han prestado plata a alguien? Y todos levantaban la mano. ¿Y a cuántos no se la han devuelto? No bajé la mano. Y todos levantaban las manos, las piernas, absolutamente todo. Eh, los casos de préstamos eh, entre amigos y entre familiares que no llegan a feliz término, son muchísimos. Entonces, eso significa que ese dinero tiene un costo de oportunidad y un nivel de riesgo que debes tener presente. Entonces, tú debes comparar si, si ese dinero lo dejo, por ejemplo, en la caja fuerte o lo invierto en una propiedad, ¿cuál sería la diferencia? Hay gente que me dice, no, mira, hace seis meses que me pagaron una casa, me pagaron una propiedad que vendí. Todavía no he hecho nada, lo estoy pensando, pero eso me hace sentir más tranquilo, porque ahí está la platica, está quietica ahí en el banco, o está quietica ahí en la caja fuerte. Y eso es una cosa psicológica, Eduardo. A nosotros los seres humanos nos da como una tranquilidad verlo ahí. Entonces uno dice, ahí está el saldo, ahí está la caja fuerte, abro todos los días y cierro y sé que ahí está la plata. Eh, sí, pero es muy importante saber que ese dinero si te pones 100 mil dólares en una caja fuerte eh, por economía inflacionaria en tu país, puedes estar seguro que estás perdiendo más del 10%. Estás quemando dinero. Esa es la palabra correcta. Quemas dinero si no lo estás invirtiendo. Y ese dejar de ganar es muy delicado. Ese dinero puesto en una propiedad, por ejemplo, sobre planos, que nos generó, por ejemplo, el año pasado tuvimos propiedades y proyectos que generaron más del 10%, pero vamos a suponer el 10% anual. Significa que ese dinero, 100 mil, ya ha generado otros 10.000. mil. No solamente no se ha devaluado, sino que ha generado 10 mil más. Entonces, esos, 10, esos 100 mil dólares en tu caja fuerte han quemado 10 mil dólares en el último año. Eso Opa. es el costo de vida. Y eso es lo que uno tiene que ver. Quienes están en el mundo de las inversiones. Mira, hay inversionistas. Yo estuve en el mundo de, 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 de las inversiones en Bolsa de Nueva York como trader, totalmente eh, trader aficionado, ni más faltaba, no profesional, pero invertía mi propio dinero y me gustaba hacerlo en intradía. Eso significa que tú entras y sales en posiciones, incluso en minutos, en 20 minutos, compras una acción de Facebook y la vendes y puedes ganar o perder. Te digo, los excedentes de los bancos, de, las, de los grandes inversionistas. Ellos no pierden un día dejando su plata quieta. No lo pierden porque saben el costo de oportunidad de no mover su dinero en un día. Y nuestros inversionistas a veces dejan la plata quieta por meses, por años, y creen que no están perdiendo dinero. Entonces, eso es muy delicado y nos toca tener mucho cuidado. Por eso, nuestra siguiente pregunta hoy, mi estimado Eduardo es si existe un, un, un momento para invertir, el famoso momentum. ¿Qué, qué les podríamos decir aquí para, para ir avanzando sobre esta, sobre esta línea? Sí, aquí eh,
1: siempre lo he dicho y, y, y estoy convencido, producto de lo que comenté hace poco, que el mejor momento para invertir no es ni siquiera hoy, fue ayer. Fue ayer, porque la, lo que nos ha demostrado, y es algo que es, es, es súper transversal para todo el mundo, no, no es algo, no, no puedo decir que todo lo que ocurre lo mismo, pero lo, los mercados que nosotros nos movemos cuando hacemos lanzamientos, eh, buscamos este fenómeno, y el fenómeno que buscamos es el incremento del valor de la propiedad durante el tiempo, producto de que está ubicado en ciertas... Eh, en ciertos lugares específicos de alta plusvalía. ¿Y aquí nos referimos con plusvalía? Si vivimos plus, es eh, aumento, valía, valor. Buscamos como inversionistas, así como el tiburón busca su presa, buscamos estos departamentos, estos sectores, en ciertos lugares que tengan, uno, alta demanda turística hoy y que esté asegurada la misma en un futuro y ojalá sea mayor, en unos años más, producto de mejorías al sector, producto de inversiones, por tanto, por parte del gobierno, inversiones por parte de la empresa privada, etcétera, etcétera. Hay cosas que nos dicen, que nos hablan de que estos fenómenos van a ocurrir en el la hora. Yo no con Juan Carlos y con aquí en Brokers Digitales Caribe, de tener la convicción y, y la seguridad de que esto va a suceder en un futuro, por lo tanto, eh, buscamos propiedades que se vayan valorizando a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, aquí el que, hay un dicho acá en Chile que dice, el que pestañea pierde. Quiere decir, perdiste tu lugar, perdiste tu oportunidad, perdiste un montón de cosas, producto de algo tan simple que lo hacemos tantas veces que pasa a ser un movimiento prácticamente y no tenemos que pensarlo, que es pestañear Y es así simple, está corto. Los que ya han invertido están eh, usufructuando de los beneficios que tiene esta forma de, de, de invertir. Y por lo tanto ahí, claro, se hace como mucho más fuerza el dicho que dice... Eh, yo no quiero que suba, si es que yo no he invertido, no quiero que suban los departamentos, cosa que no va a pasar, que todos todo, todo los, eh, eh, los indicadores, eh, todas las cosas que están sucediendo, indican precisamente que no va a ocurrir aquello, que va, a medida que vaya el tiempo, los lugares donde nosotros mostramos la inversión, se van a ir valorizando, por lo tanto es algo que no se puede detener, eh, lo, los los lugares de estos barrios estratégicos, zonas estratégicas dentro de en ciertos lugares es lo que nosotros ponemos muchísimo énfasis Y nos ha pasado, Juan Carlos, nos ha pasado que eh, han llegado eh, desarrolladores, han llegado a ofrecernos ofrecer también algunas, eh, algunos departamentos, algunos proyectos, con para ellos supuestamente muy buenas características, las cuales nosotros muchas veces hemos más rechazado proyectos que mostrárselo a la comunidad, porque para nosotros es una responsabilidad tremenda el hecho de mostrar, eh, de, de, de hacer un lanzamiento eh, que tenga estas características del aumento del valor en el tiempo. Independiente, ya en nuestro live analizaremos cuáles son esas características, pero, pero aquí también hay, hay, hay un punto importante, yo te lo pregunto a ti, eh, muchas veces por esperar el momento ideal, dejamos pasar un montón de oportunidades y, y, y yo lo llevo muy, muy claramente yo tú eres padre, yo también soy padre eh, ¿existe el momento ideal para tener un hijo? o sea, hay un momento que uno diga realmente, ¿sabes qué? Dadas las condiciones, mi amor, de tu de tu situación actual de trabajo, nuestra situación familiar, mi situación actual psíquica, eh, económica, etcétera, etcétera, yo creo que ahora es un buen momento para tener un hijo. ¿Quién, quién, quién ha hecho eso? Yo creo que y... la, verdad, la verdad es que los hijos llegan en el momento que tienen que llegar y nosotros como familia nos vamos acomodando a aquello y yo también lo podría llevar a, 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 a esto mismo para mí no existe el mejor momento para invertir, hay que hacer que las cosas pasen, eres tú el que tiene que eh, tomar eh, las riendas y acomodar tu situación personal para ver cómo eh, recibir este ¿tú entusias, eh? ¿Tú tú es,
0: es muy importante lo que estás diciendo y, y lo, lo voy a combinar con algo que, que dicen algunos expertos que es, es demasiado importante y es tú no puedes controlar, vamos a ponerlo aquí en un término un poquito ingenieril eh, la, la recta de las oportunidades, tú no sabes cuándo se presentan, no es mía, es externa, las oportunidades no dependen de ti, dependen del mercado, de las dinámicas exteriores a ti, externas a ti. Tú lo único que puedes controlar son tus capacidades y ese es un tema muy importante, por eso nosotros insistimos tanto en la educación financiera. Por eso compartimos tantos contenidos de valor, por eso hacemos nuestros workshops, porque hemos aprendido a partir de la experiencia que una persona que llegue y dice, quiere una propiedad, dígame cuánto vale, dígame cuánto vale el metro cuadrado, está cometiendo un gran error, corre demasiados riesgos si no considera todas las variables, específicamente en el Caribe. Aquí hay que primero resolver quién lo va a rentar, quién lo va a administrar, cómo se va a financiar, quién lo va a moblar, qué otras opciones hay en el mercado, cómo se hace una transferencia, qué pasa con los impuestos. Y mira todos los temas de los que estoy hablando y no he hablado de la propiedad. Pero hay que resolver esos temas antes de invertir para que tú puedas estar cómodo, tranquilo, confiado, seguro cuando llegue el momento de tomar decisiones. Debemos prepararnos bien. Pero cuando llegue la hora de decidirse en esas ventanas de oportunidad, tienes que tomar acción e ir por lo tuyo. No te puedes quedar pensando. La parálisis por el exceso de análisis, eso no nos lleva a ningún lado. Tú hablas con inversionistas. Tú tienes un excelente libro ahí detrás eh, el día de hoy, allí en tu, en tu biblioteca ahí al lado, Padre Rico, Padre Pobre. Ojo con esto. En, en Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki dice algo espectacular que a mí me dio muy duro. Yo siempre fui buen estudiante, siempre, siempre, siempre. ¿Para qué? Mis padres me, me inculcaron eso y siempre saqué el primer puesto, entre la primaria, en primero, primaria, en segundo, en tercero, primaria, llegué a ser la línea perfecta, o sea, sacar 5 sobre 5 en todas las materias, desde matemáticas hasta educación física. Y siempre me afané mucho por estudiar. Eh, fui nominado a la beca de Galara en, en, en mi maestría en administración. Siempre me preocupé. Cuando Robert Kiyosaki me enseñó algo muy interesante, en que dijo, no es el más inteligente el que va adelante, sino el que se atreve. Esa frase a mí me dio duro, porque a veces uno cree que lo que tiene que hacer es estudiar más, ser más inteligente, estar, ser más estudioso, más juicioso. No, 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 no. La vida es de decisiones. Por eso tú te encuentras mucha gente que no es tan ilustrada, <ríe> no está tan estudiada y hace excelentes negocios. Y es porque tiene la capacidad de tomar las decisiones y se lanza al agua. El momento de invertir, esto es bien delicado, es algo que tiene que ver con la decisión. Y desafortunadamente a veces la educación juega en contra. Nos educan, y es más, algunos profesores de finanzas nos educan a uno para buscar los negocios cero riesgos. Eso no existe. Y entonces todo el tiempo estamos preguntando, ¿y si pasa esto? Y a nosotros nos preguntan, eso, ¿verdad? me dicen, Juan Carlos, ¿Tú me puedes asegurar que nos vamos a, que va a tener un porcentaje de ocupación del 73%? ¿Tú me puedes dar un garantizado de los ingresos? Con todo respeto. La respuesta es no. no. No, estás mal. Así no funcionan las inversiones. Las inversiones llevan un nivel de riesgo. ¿Cómo se mitiga ese riesgo? Con información, con conocimiento. Si tú me dices vamos a invertir en el Caribe, yo me siento muy seguro, muy tranquilo. Porque cuando tú tienes buena información, tú sabes lo que va a pasar allí, sabes dónde invertir, dónde no hacerlo. Cuando Si tú me dices cómo comprar y vender diamantes en Sudáfrica, no tengo ni la menor idea. Puede ser un gran negocio, pero mi desconocimiento hace que yo no pueda lanzarme al agua allá. ¿no? no sé, no sé, estaría dejando pasar oportunidades. Pues quizás sí, pero, pero, pero es precisamente por ese desconocimiento. ¿Quieres meterte en el mundo inmobiliario? Hay que educarse. La primera inversión que tienes que hacer es educarte para que cuando llegue el momento, tome esa acción, tome esa acción y no lo dejes pasar. Ojo con el dejar pasar, eh, porque es lo que vamos a hablar aquí. ¿Qué estoy perdiendo si no invertí ayer? Mira, tenemos gente que hemos hecho lanzamientos de manera relativamente reciente, hace unas pocas semanas, hicimos lanzamientos de una figura que se llama recolocados. Personas que ceden su promesa de compra-venta y tú tienes la oportunidad de entrar a ese negocio a un precio anterior. O sea, yo puedo comprar una propiedad de este año de algo que, de, con el precio de hace 18 meses. Eso es hermoso, genera plusvalía instantánea. Lanzamos, dimos la oportunidad a un grupo de personas y hay gente que nos escribe, ay, Juan Carlos, yo vi el lanzamiento de recolocados, pero no, en ese instante no quise entrar. Pero ahora sí quiero. ¿Quedan recolocados? Respuesta, no, no quedan. Es simple, era la oportunidad, era en ese momento, tenías que tomar acción ahí. Me dice, no, es que yo, y le digo, sí. ¿tú tenías el dinero? Sí, yo tenía el dinero. Ah, bueno, entonces tienes que tener cuidado. No, pero es que eh, dudé, eh, tenía muchas dudas. Bueno, si tienes dudas, resuélvelas. Pero no es, tengo dudas, me quedo quieto. Es, tengo dudas, resuelvo las dudas. Para decidir si sí o si no. Hay ocasiones en las que la decisión es, no, no debo entrar, no es mi momento, no es mi tipo de inversión. ¡Perfecto! Pero lo hiciste en un proceso de decisión bien tomado. No es decir, no, dejé de tomar las decisiones por miedo. porque no resolví mis dudas? porque las dejé ahí? Y ahora me arrepiento. Y ahora sí quisiera. ¡Oh! Eduardo, eso es muy duro.
1: Hay una, sí, hay una periodista que una vez le hace una entrevista a... Um, ah, se me olvidó el dueño de Microsoft. Que, Bill Gates. Eh, Bill Gates. Y le dice, ¿cómo está llegado a... Eh, ¿Cómo llegó usted a hacer lo que tiene? ¿Cuál es el, eh, el consejo que le daría a la gente? Y Bill Gates toma su billetera y le dice, toma, ahí tienes un cheque mío por la cantidad que tú quieras y... Y, y lo cobras. La señorita le dice, no, 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 no tú, está, está equivocado. No, yo, yo no quiero su dinero. Dale, segunda vez, llena, pon el número que tú quieras y, eh, y cóbralo. Dice, no, necesito yo no, no, voy a, eh, no voy a hacer eso. Y Bill Gates le dice, bueno, yo a diferencia de usted, aproveché las oportunidades, le dice aproveche las oportunidades cuando se tiene que dar usted yo le paso mi billetera le digo que no tenga ningún problema que haga un cheque que usted ponga la cifra bueno yo aprovecho las oportunidades usted no lo aprovecho y a eso nos referimos si podemos hacer un parangón de repente las oportunidades pasan eh, y uno cree que van a estar ahí eternamente y la verdad que no es así eh, eh, yo tenía un tío que me decía mira oportunidad que se, que se desaprovecha no vuelve más la perdiste. Puede haber otra, pero no van a ser igual Pero esa la perdiste. mejor Así que aprovecha cualquier oportunidad que te pongan por delante. Y ahí es donde Juan Carlos se refería precisamente al hecho de que eh, nosotros hemos tenido lanzamientos, pero ninguno igual al otro. Aunque la gente crea que de un mes a otro las cosas no cambian, es muy dinámico este mundo de la... De la es muy dinámico este mundo del, del, de la inversión inmobiliaria, lo, lo, lo veo a diario.
0: Sí.
1: No, no, es que yo tengo duda, no voy a invertir en este lanzamiento, pero quiero invertir, eh, voy a ver más adelante. Hoy, oh, listo, ya estoy listo, quiero eh, invertir eh, en el lanzamiento con las condiciones hace tres meses atrás, no, amigo mío. La, los que aprovechan esa oportunidad son los que están para ese lanzamiento y las inmobiliarias, sobre, las inmobiliarias, las desarrolladoras y todas las empresas que están detrás de esto, se desarrollan oportunidades de inversión mes a mes. Fíjate que en Chile tuve una reunión una vez con, una, con un, acá le llamamos inmobiliaria, a los desarrolladores. Y fue en plena pandemia, en plena pandemia. Y me dice, yo le digo, oye, ustedes porque el, para que la gente sepa, durante el periodo de construcción, el precio también sube, producto que la inmobiliaria le va inyectando la plusvalía a, del sector a sus departamentos. Es así de simple. El, depart el primer departamento lo vendió, no sé, en 150 mil dólares y cuando terminó de hacer y que todavía nos han vendido algunos, puede costar 200 mil dólares, o sea, fácilmente dependiendo del sector donde construye. Mm. Y yo le comentaba, en pandemia se escuchó mucho, yo creo, no sé si tú también lo escuchaste. Escuchaste, Juan Carlos, en Colombia, que decían aquí se revienta la burbuja inmobiliaria. Aquí, con esta cuestión, lo, con la pandemia, se van a venir abajo los precios, las inmobiliarias van a tener que salir a, a, a rematar stock para no quedar con pérdida y tratar de recuperar lo que puedan recuperar. Nosotros dijimos, la verdad es que eso no va a ocurrir. Las inmobiliarias, los desarrolladores van a seguir construyendo y el precio va a seguir subiendo tal y cómo ha pasado toda la vida. Y me junto con un dueño de un desarrollador, y le digo, oye, ¿cómo, cómo, han, ¿cómo han tomado ustedes este tema de la pandemia? Que han habido bajas de citas, de visitas a salas de venta. Yo le dije, ¿han mantenido el precio? ¿Lo han bajado? Eh, ¿Ha seguido subiendo? Me dijo, mira, nosotros lo único que hemos hecho es seguir subiendo el precio. No ha bajado en ningún momento. Lo único que sí que hicimos un cambio. Antes, inyectábamos la plusvalía, todos los días viernes, todos los días viernes subía un poquitito el valor del departamento. O sea, si tú lo, tú lo cotizaste en 150 mil dólares, el viernes pasado, este sábado te vas a encontrar con 151 mil dólares, 152 mil dólares, muy poquitito lo subían, pero al fin y al cabo lo subían. Yo le dije, eso bueno, eso pasaba antes de pandemia y ahora en pandemia hicimos lo mismo, pero una vez al mes como bajó un poco el flujo y para mantener los precios y, 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 y tratar de, de, de vender un poquito más, en vez de hacerlo todas las semanas, lo hacíamos una vez al mes. Entonces, se publicaba el primero de, de cada mes y esa, esa lista corría el mismo valor durante todo el mes y cambiaba nuevamente al mes siguiente, pero me dijo, en vez de subirlo un poquitito, sumábamos los cuatro números y subíamos un poco más, se notaba, ya no era, no sé, 500 dólares semanales, eran... Dos mil dólares en el mes. Entonces, te das cuenta que nosotros no es que nosotros estemos diciendo aquí, no es que Juan Carlos y yo, porque se nos ocurrió el día hablar de este tema, estamos tratando de que veas cómo lo hace, cómo viene el detrás, el backstage, la negociación que nosotros hacemos, eh, tiene un porqué, tiene un porqué detrás. El mercado se mueve de cierta forma y nosotros lo único que queremos hacer es que. Eh, si no inviertes ayer, lo más probable es que vas a invertir con peores condiciones mañana. Es así de simple. Es, es muy difícil conocer los recolocados que tú hablabas eh, mm. invertir uno o dos años después eh, a un precio más bajo del que se, está, que, que se compró incluso en ese tiempo. Yo, la verdad es que no, no me ha tocado ver una situación así, Juan Carlos, por lo general siempre nuestras negociaciones ahí con los desarrolladores... Eh, está. Eh, no, es que yo lo tengo que subir, pero es que estamos en la comunidad, y ahí empezamos los tiras y afloja, y ahí empiezan, eh, tratemos de mantener los precios, nosotros queremos bajárselo con nuestra comunidad, y ellos, obviamente, producto del riesgo que toma, es aquí el que compra el terreno, el que contrata al constructor, el que pasa todo, el que tiene que pagar todo, es el desarrollador, así que por eso tiene
0: pleno derecho a hacer lo que está haciendo. Muy bien. Y fíjate que para responderlos a esta pregunta de qué estoy perdiendo si no invertí ayer, vamos a pegarla a nuestra siguiente pregunta, que es ¿qué estoy ganando si sí, sí invertí ayer? Porque ese es el costo de oportunidad y esos dos elementos van juntos. Miren, para hacerlo sencillo, una inversión de 100 mil dólares y cuando estamos diciendo 100 mil dólares quiero que tengan cuidado, porque uno en el mundo inmobiliario no tiene que invertir el 100%, puede invertir el 30% y apalancarse o sea que con una inversión de 30 mil dólares en una propiedad sobre planos en el Caribe, bien ubicada, podrías Va. haber obtenido una plusvalía del 10%. ¡Ojo! Va. 10%. Va. Va. Es decir, propiedades, yo te lo digo, yo compré dos el año pasado, que valían el equivalente, para hacerlo fácil, 100, hoy ya valen más de 110, inclusive más. Es decir, produjeron ese 10% de plusvalía que estamos diciendo. Pero si yo solo invertí el 30%, mi rentabilidad no fue 10 sobre 100, sino 10 sobre 30. Cuidado, cuidado porque esa es la magia del negocio financiero, el apalancamiento. Eso significa que yo obtuve una rentabilidad de 10 sobre 30, 33% anual sobre mi dinero invertido. Díganme, ¿en dónde obtenemos rentabilidades de estos niveles? Y luego, cuando empieza a funcionar, nosotros somos muy desimuladores, tenemos proyecciones para que se generen rentabilidades incluso en dólares anualmente de dos dígitos, o sea, superen el 10%. Son muy interesantes, tienes que estar en un sitio bien ubicado, bien administrado, bien rentado, eh, con una cantidad de condiciones, de presión y temperatura, como lo dice nuestro colega Ignacio Corrales, para que eso pueda darse. No estamos diciendo es en cualquier propiedad, en cualquier parte, en cualquier esquina del Caribe, ni más faltaba. Y además tienes que entrar en el momentum adecuado, los momentos tempranos te permiten obtener mejor rentabilidad por plusvalía. Si entras además en un proyecto, en la mitad de un lanzamiento con bonos y beneficios adicionales, todo eso está afectando, igual que la forma de pago, tu rentabilidad. Esto es muy importante que lo sepas. Hay gente que dice, ¿de cuánto es la rentabilidad del proyecto? Esa es una pregunta incorrecta. Hay desarrolladores que la publican. Ah, y este proyecto genera un ROI de 10% y lo publicó hace tres años, Eduardo, en un brochure que está escrito, impreso. Eso no es cierto, eso no es lógico. La rentabilidad es cambiante, depende de tu estrategia individual, depende de tu momento de entrada, depende de tu forma de pago. Depende de una cantidad de condiciones, las rentabilidades cambian. No es el proyecto el que tiene la rentabilidad completa, es tu estrategia individual la que produce. El dueño del 304 puede ganar más plata que el dueño del 305. Eso es normal sí. si tomamos estrategias diferentes. Entonces, eso es muy importante. En el mundo inmobiliario, eh, bien de, de buenas inversiones en el Caribe, tú podrías estar generando 12 mil, 14 mil dólares al año con una buena propiedad eh, en, en un lugar como este, dependiendo obviamente de las condiciones exactas exacta de tu momento de inversión. ¿Qué proyecciones puedo hacer ahora? Finalizamos con esto para ir a nuestras conclusiones y saludos, estimado. Perdón, no te estaba sí,
1: viendo sí. aquí. ¿Qué proyecciones podemos hacer ahora? Bueno, importante. Eh, yo creo que tal como decía la, la proyección que tenemos que hacer va a ser personal, como lo decía tú Juan Carlos yo creo que ir por, un, por, por, por educación personal eh, y llevado saber crear tu propia estrategia de inversión yo creo que es el primer desafío que tenemos como inversionistas posteriormente ya eh, sabiendo que estamos frente a una real oportunidad esa misma oportunidad tomarla y llevarla a tu situación personal porque tal como lo decía Juan Carlos Podemos invertir en el mismo departamento, pero quizás Juan Carlos tiene una estrategia, yo tengo mi estrategia, quizás él pueda rentabilizar más en su departamento, quizás yo pueda rentabilizar menos, todo va a depender cuánto pie pongo, cuánto enganche inicial, qué capacidad tengo yo de conseguir créditos hipotecarios, etcétera, etcétera. Son muchas las variables que podemos manejar, eh, son muchos los riesgos que uno tiene que correr, eh, son muchos los beneficios que te da a la hora de eh, ya estar realizando una, una inversión. Entonces, eh, yo me estaría preparado, ¿qué proyección puedo hacer yo? Yo me estaría preparando todos los días viendo esto y consumiendo eh, en, eh, contenido de calidad de bloque digital, está disponible para todas nuestras personas, para todos nuestros inversionistas que quieran estar y la, el mínimo como múltiplo entre todos nuestros inversionistas fue que, bueno, vieron el, el, eh, vieron el workshop más de una vez. Incluso se repitieron las clases. Dábamos la clase, la vieron en y después la repitieron varias veces. Lo mismo con la clase 2, lo mismo con la clase 3. Y posteriormente analizar concienzudamente en base a tu propia estrategia si el proyecto calza o no calza con tu, eh, con tu realidad. Y ahí está lo que conversábamos en este live. Si está la oportunidad y puedes tomarla, no dudes en hacerlo, no te quedes paralizado. Me gustó esa frase que ocupaste, eh, esa eh, el que mucho analiza, ¿cómo, ¿cómo era?
0: Sí, es parálisis por el exceso de análisis. Esa parálisis, parálisis por, exceso de, análisis. por exceso de análisis es muy delicada. Y me recordabas tú ahora que mencionaste al señor Bill Gates, que todos admiramos, que le hicieron en su blog para, para Latinoamérica, tiene un blog en español, le hicieron una pregunta recientemente, empezando este año, y le dijeron, señor Bill Gates, ¿en qué invertir hoy eh, 50 mil dólares? Es una cantidad relativamente pequeña. Y, y él se quedó mirando a la persona que hizo la pregunta en vivo y le dijo, mira, si tú estás preguntando eso, deberías invertir ese dinero en educación. Porque significa que no sabes en qué invertir. Y me llamó sí, muchísimo sí, la atención, es que hay gente, gente sabia, y entonces uno dice, sí, definitivamente la primera inversión que tenemos que hacer es en educación, en el caso de Broker Digitales Caribe te compartimos una gran cantidad de contenidos de valor totalmente gratis, así que lo que estás invirtiendo es tu tiempo, pero nos encanta compartirlo, por, por eso para nosotros es tan importante. Cuando uno quiere mitigar el riesgo, cuando se quiere sentir más seguro, cuando quiere tomar acción, salir de esa parálisis por el exceso de análisis, la solución, la respuesta es edúcate. Toma mayores cantidades de información, de contenidos, pregunta, busca todas las fuentes posibles. Hoy gracias al internet tenemos muchas y de esa manera vas a mitigar el riesgo, a sentirte más tranquilo, más tranquila, más seguro, más segura a la hora de tomar una decisión. Yo creo que esto hace parte de las conclusiones de nuestro día de nuestro día de hoy, cuando hemos hablado sobre lo que estás dejando de ganar si aún no tienes tu propiedad en el Caribe. Y definitivamente puedes estar dejando de ganar por dejar la plata por allí debajo del colchón un buen dinero. Aprovechemos para saludar a la gente en el Instagram, muy rápido, Diana N. Marta, eh, por aquí está el profe Acevedo, que te está saludando, Andrea Liliana, Miso Paso, Pérez Luis 02, Eduardo González, ZB Glam Fashion, Calderiu 8, Sechaviquín, la guerra Pérez 16, Buenatoto, Caribbean Magazine, wow, ¿de qué se tratará eso? Es una revista interesante, escríbenos Caribbean no Magazine, tiene, de pronto no hay algo que debemos no conocer, Felices. hay algo que debemos conocer, mi estimado Marcela Andrea eh, Cornejo también está por aquí con nosotros, Sandy, ¿esto es qué? Sandy Club eh, Noixis Zetel, ¿no? sí, setel oficial, Noa, setel. debe ser Noa de noche no en francés, sí. creo, creo que es en, sí. en francés, Julito Laboe, la Chimal que hemos estado conversando en estos días con María, Salona 10, Carla Alemán 17, Yolanda Kufi 07, personas que sí. nos acompañan a través del Instagram. Sí. ¿A quién más tenemos por aquí, Eduardo?
1: Aquí damos unas preguntitas que tenemos aquí destacadas. Uh, Eugenia, por ejemplo, nos saluda cordialmente desde Montreal. Eugenia Díaz, ¿eh? una latina exitosa que debe estar allá en Canadá. Lo mismo que María Fernanda Forero, desde Gatinó. Yatinó, Yatinó, Gatineau, en, en Quebec. En Quebec. Yatinó cerca en Quebec. En Quebec. Ahí, esperá, sí, perfecto. Y eh, apartamento Poblado Cali, Colombia, José Forero desde Tampa, Florida, buen día, nos saluda ahí nuestro estimado José Forero también, eh, capaz que sean pariente María Fernanda y José, ¿eh? mm -hmm. Junior, Junior, nos saluda, hola, está entrando a Chile, está entrando a Caribe, no te entendemos, maldita
0: maldición. no podemos sí, Junior, entenderlo. Pero ya María Fernanda se ofreció para hacer la traducción del francés, porque entendemos que Junior bueno. es haitiano. Quiero que tengas presente algo, cuando sí. dice 10%, estamos mejor, tienes que tener cuidado, estamos hablando de rendimientos, en primer lugar, en dólares, mi estimado Junior, en segundo lugar, eh, cuando decimos más, puede obtenerse niveles de 14, 15, 16, 17%, cuando tú eres dueño del 100% de la propiedad. Nosotros hacemos algo que es bien fuerte y es, el tema no es calcular la rentabilidad, es ¿cómo se calcula? Y yo en eso soy bastante estricto, que de verdad incluyamos todos los gastos, todos los impuestos. Hay gente que hace cuentas alegres. Mi propiedad deja mil dólares y vale 100 mil. Mil dólares mensuales, multiplicado por 12, 12 mil. 12 mil sobre 100 mil, el ROI es del 12%. Eso me lo dijo un vendedor ahí en el Caribe. Y le dije yo, ¿cómo se te ocurre? Y no le metiste ningún gasto. Y me dijo, no, es que ese ROI es bruto. Le dije, pues, bastante bruto. Está mal calculado. Eso no es cierto. Tienes que restarle gastos de administración, gastos de servicios, impuestos. Le metemos a nosotros hasta renovación de amoblamiento, que eso no lo hace nadie. E inclusive nosotros consideramos la cuota del crédito hipotecario como si fuese un gasto y no una reinversión. Por eso nuestro ROI, entre comillas, creemos que está mejor calculado pero en un ROI real podría llegar a producir 16, 17% en una buena propiedad, y lo hemos visto, pero eso depende de caso a caso, ¿no? Súper importante, eso va caso a caso. Oye, mira,
1: aquí Juan, eh, no estaba Junior eh. Juane. mira, nos escribió ayer por acá por Broker Digitales Caribe, ayer sí. me escribió por Broker Digitales Chile, uh -huh. eh, y mandó una pregunta, a, y, y claro, yo decía, no lo entiendo no lo entiendo él habla creol es complicadísimo, yo una vez complicado. Complicado. Sí. Entonces, trabajo tuve que ir a, a Puerto Príncipe a mm, Haití. Haití. y la verdad es que el creol es una cosa impresionante entiendo bueno, pero pero ya está eh, aquí, aquí me habla el equipo el señor director que eh, conductor están poniéndose en contacto y ya estamos entendiendo un poquitito lo que nos dice así que Junior, eh, <risa> ya te estamos estamos tratando de ayudarte de la mejor manera que podamos
0: Macarena Macarena bueno. del Pilar nos saluda de Puerto Varas sí. sur de Chile mi estimado sur de Chile, un gusto saludarte Macarena, Rafael Quinto ya por allí, Rafael Quinto nos saluda desde Quebec qué gusto saludarte a ti, dice una pregunta, no sé si la hizo más adelante ya la vamos a encontrar eh, sí. Junior, ahí le está escribiendo: tipe tres dudas, tres no, cuestiones, comentarios. comentarios no? comentario, eso, María Fernanda. Sí. Están
1: hablando ahí en, en francés. En francés, Muy bien, eso, muchas es gracias. Ese, eso es la comunidad, po. fíjate que eso, porque gracias María Fernanda por tu participación. Es, eso es el espíritu de esta comunidad: ayudarnos entre nosotros. Nosotros buscamos la oportunidad, entregamos la oportunidad, ustedes lo absorben Excelente. y aquí nos vamos ayudando entre todos.
0: María Fernanda dice, escúchame, yo puedo hacerte la traducción. Y entonces le pregunta a Rafael Así es. y Rafael nos hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, mi estimado?
1: Dice, es posible que varias personas inviertan en un mismo departamento, Por ejemplo, dos hermanos, una pareja, o dos <risa> o tres colegas de trabajo. Tú que lo has visto cercanamente, Juan Carlos, ¿cómo, cómo qué le puedes contestar aquí a Rafael?
0: Esa es una pregunta hermosísima y muy interesante. Mira, la respuesta es sí, sí es posible, se puede hacer. Hay un reto que resolver, que es el del crédito hipotecario. Desde el punto de vista de la propiedad, si ustedes la compran de contado, pueden hacer el acuerdo que quieran. Pueden comprarlo dos colegas, tres colegas, familiares, no familiares, vecinos, amigos, lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren apalancarse, quieren obtener crédito, eh, crédito hipotecario, ya es diferente. Porque el crédito hipotecario requiere que uno de ellos asuma ese crédito y tenga las credenciales suficientes, el respaldo financiero para manejar toda la deuda. Eh, para consolidar deuda, en la mayoría de bancos y entidades financieras se necesita grado de consanguinidad 1 o de afinidad 1. Eso significa parejas legalmente establecidas o legalmente establecidas o padre-hijo, madre-hija, hermanos por supuesto, tenemos varios casos de, de, de inversiones de, de inversionistas hermanos que han comprado juntos, no hay ningún problema pero ahí el reto, el desafío es cómo manejar el crédito hipotecario y entonces dice, consulto porque tengo compañeros de trabajo que viajan cada año a República Dominicana. Debo confesarte algo eh, esto ha ido cambiando unas dinámicas increíbles y y ya se está planteando por parte de las entidades financieras la posibilidad de créditos conjuntos eh, entre amigos, o sea que no tengan grado de consanguinidad, pero en el caso particular de República Dominicana porque fue algo que estuve averiguando recientemente que estuve allí, todavía no hay una posibilidad para eso, quiero que estés bien claro es decir, tres amigos no podrían sacar un crédito hipotecario en República Dominicana no podrían Sí. Tendrían que tener grado de consanguinidad hay... o afinidad. Uno, para que eso sí. sea posible.
1: Hay una figura ahí, estimado Rafael, que tam también la estamos mirando muy de cerca, que se viene completamente con mucha fuerza, que es el fractional, que es otra figura, que es eh, la gente que no puede comprar, compra partes pequeñas de, ciertos, eh, de ciertas sí. propiedades, y ahí la verdad que pueden ser, no hay grado de consanguinidad. Es como que es como, que, es como el cubo Rubik. ¿ah? Es como que cada persona del cubo completo comprara un, un cuadradito, ¿ah? un cuadradito de color. Y cuando ya están todos, eh, se reúnen y reciben y dividen eh, las ganancias. Ese es un sistema que está entrando con mucha fuerza. Nosotros lo estamos mirando muy de cerca con Juan Carlos eh, y podría solucionar el hecho de decir, chupa, yo no tengo, quizás, no sé. No. Esa misma persona que decía, yo tengo 50 mil dólares, pero no tengo más y tampoco quizás tengo acceso al crédito hipotecario. Para ese tipo de personas también viene ese ese, esa nueva forma de invertir eh, que se llama fractional. La vamos a estar, se tranquilos, desde el momento que veamos algo y a, si sale algo interesante, obviamente vamos a darle todas las aristas con Juan Carlos, los puntos de vista de un lado o del otro, si conviene, si no conviene, cuando te conviene, cuando no te conviene. Eh, etcétera, etcétera, y cómo
0: se compone así que eh, con eso
1: te puedo no, excelente Eduardo
0: excelente esa complementación y con eso dicho, les damos nuestras uh, más sinceros agradecimientos por habernos acompañado, si nos ven en live en vivo, perdón, o en repetición recuerden siempre suscribirse a nuestras redes sociales, dándole click a la campanita para que puedan recibir notificaciones automáticas cada vez que publicamos contenidos de valor. Si te gustó esto que estamos compartiendo contigo, dale click, te regálanos un, live, un, un like, perdón, eh, porque de esa manera nos ayudas también a que más personas como tú, que estarán agradecidas, eh, puedan ver esta información, ustedes saben que las redes sociales las divulgan. Si tienes un amigo o un conocido, ahora que hablabas de colegas, hermanos, que quisieras que también compartieran esta información, simplemente pide tu acceso a la comunidad y a nuestros grupos de WhatsApp a través de www.brokerdigitalescaribe.com barra workshop. Ahí recibes todas las notificaciones, brokersdigitalescaribecom slash workshop. Con esto dicho, mis estimados amigos, les deseamos un feliz día. Y, mi estimado Eduardo, invitémoslos.
1: Por supuesto, por supuesto, mañana. Ningún problema a las 10 con 10. Eh, no hay otro horario. Es el horario local de Miami. Llévalo a tu horario local. Eh, pon una alarmita y te va a servir. ¿Y sabes qué más que poner una alarma? Suscri Mira, ándate a, a YouTube. Suscríbete, pincha la campanita y no te vas a perder absolutamente ningún minuto, ningún capítulo, porque te va a avisar cada vez que nosotros entremos al aire. Y aparte, si nos haces un favor a nosotros, les haces un favor a toda la comunidad, porque eh, le estás indicando a, a YouTube que las personas como tú son las que queremos encontrar. Nosotros le decimos un buen inversionista pero queremos a alguien como tú. Y tu característica, tu huella digital, la puedes hacer solamente pinchando el botón de suscribirse en YouTube. Si no estás, por favor hazlo a nos ayudas a todos. Un abrazo grande, Juan Carlos. Nos vemos mañana, ¿te parece? Abrazos digitales. Gracias. Feliz día para todos. Hasta mañana. Abrazos digitales. Chao, chao.